0: 嗨，我是小茂，我们回到三十而已，轻熟女的大致小事喽。小腹克星 Turbo 版，关键成分调控，优化你的新陈代谢，改善发炎、肠道屏障、抗氧化、营养、免疫平衡、脏器健康、能量运用，都可以获得很好的改善。如果有想要了解详细情况的呢，可以私讯我的 IG 哦。Hello， 又一个礼拜不见啦，欢迎大家回来我的频道然后呢，我们今天是要跟大家聊聊什么呢？因为啊，其实我自己本人啦、啊。好、哦，我这一次想要跟大家聊的是什么东西呢？就是米其林指南。<笑>为什么我会想要聊聊米其林指南呢？因为其实我们全家都是吃货，尤其是就是呃，尤尤其是我大姐，然后还有我，还有我二姐，我们三个，我们三个真的是超级吃货。我觉得这跟我们的父母都很会做菜有关系，因为我们的父母呢，哈呃，都是外省人。那我们的父母呢，都是呃呃很会做江浙菜。那江浙菜呢，它自己本身就是呃口味非常的多元，然后非常的有层次。那我们从小都吃这一些菜长大的。那我父母的菜，我稍微跟大家简单讲介绍一下哈，就是我父母呢会自己卤牛肉、牛肚的那种。然后呢，我真的曾经把我的牛肚拿给我的老师，好，就是我父母做的菜都是我的公关品。拿给我的老师，拿给我的同学吃，哈、哦，不是我在夸张，所有的朋友都说没有吃过那么好吃的牛肚。那呃，我父亲呢还会做一种东西叫做削肉，那那个削肉呢，哈、哦，在外面已经很少看得到了。那那个削肉啊，哈，也是我们分散给亲朋好友、邻居，大家都会相当惊艳的。那甚至呢，曾经有人吃过我妈我爸卤的牛肉牛肚呢。好在逢年过节的时候，会相当不要脸的上门来讨说，哎，因为我父母都是老师，就会说，哎，孟老师、陶老师。你们那个牛肉真的很好吃诶。那请问你们今年会做吗？如果会做的话，我可以跟你买一点吗？美其林是买啦，但是想也知道，我们家里面人都送的。然、啊、后我妈就会说啊，没关系，我们送你就好了啦，这样子之类的。那那些人平常都没有很熟，啊，逢年过节的时候一定会出现。你就知道，其实呃，我从小到大我就是很会吃东西，那呃，我们也很挑嘴，所以其实。这几年，呃，这四年来才开始有米其林的呃星级餐厅在台湾出现嘛。那我跟我们家里面的人呢，就常常展开一连串的追星之旅。那我个人发现呢，我也是挺会品尝食物的，因为这一次啊，好，里面有一间新进的餐厅，在还没有拿星级之前，我就已经吃过了。然后那时候就觉得，嗯，这家东西相当厉害，就是我很少能够吃到让我赞不绝口的料理。然后呢，殊不知今年他就拿到了米其林一星了呵呵。所以呢，其实跟着我吃东西绝对没有错的。所以呢，我今天就想要跟大家介绍一下米其林指南，然后跟米其林的星级的这一些差别东西啊，哈，究竟在哪里？那其实呢，米其林指南呢、啊，最早最早它就是一本书啊，废话，但大家都知道是一本书。那呃，很多人会有一个很好奇的是说，我们都知道有一个轮胎的厂牌就叫做米其林。听说那个轮胎的厂牌相当的昂贵啊，不知道真的还假的，因为我自己本身没有那么去去在意车子的配件。那我自己车子的轮胎呢，也是人家叫我换什么我就换什么。但有听说米其林的轮胎很贵，那米其林指南呢，哈、哦、是怎么样子产生的呢？哈、哦，就是在早期我们都知道啊，汽车这种东西是不是有钱人才开得起的？好、哦，那呃，这个时候啊，这个时候的的汽车普及率还没有这么高。那米其林这间公司呢，它又在生产轮胎。那这间公司它的逻辑相当的简单。这个车子啊，要怎么样子才可以很快的换轮胎？是不是你一直开，一直开，开到很远的地方去，然后呢，长期开，你就可以很快的就换轮胎，对不对？所以他就觉得说，那我要怎么样子提高？这个你车子想要开的欲望，好、哦，他为了要说服大家就是出去玩，好、哦，鼓励这个拉高汽车的需求量，好、哦，拉高汽车换轮胎的这个需求量，他就做了一本米其林指南，好、哦，我就告诉你，在那个远方多远的地方有什么东西好好玩哦，就很像是一个最早最早的一个旅行手册，他就告诉你说，哈、哦，这里面呢有哪里有加油站。哪里有旅馆？哪里有好吃的东西？好，第一版呢，它就发行了三万五千册，一开始是免费的。好，然后里面就告诉你說，说、欸、哎，你就可以开一开，开一开，这间餐厅很推荐，你可以住这个地方，加油站在这个地方。有没有觉得他们其实真的蛮聪明的，对不对？好，那它一开始然后就是针对瑞士啊、英国、意大利这一些的地方，然后去做一个呃旅行的指标。那呃后来啊好，有一天呢、啊，就是。就是这个这个这个经销商啊，就是有一个经销商啊，哈、哦，他发现我们免费发放的这个这么用心做的旅游小册子呢，哈、哦，被呃被被其他人呢拿来做工作台，就是垫着，就是没有在用，就你等在随便一本杂志把放在那边，然后就把它垫着，然后就就就没有理他了，然后他就觉得说。哎，这、欸、大家就是免费东西，大家都不会珍惜，那我们就不要免费啊！哈，我们开始就是收钱，因为他们觉得人们只会尊重他们掏钱购买的东西，所以呢，哈，他们就接下来呢，呃，开始用贩卖的方式，那。一开始免费的时候，一定会有忠实的读者，他就会觉得说，他、啊、现在要钱哦、喔，好吧，那我来买一点好了。那是不是有开始卖这个米其林指南，他们就有钱去做更好的内容？所以里面呢，哈，就开始有更多的东西，好，有开始就是有各式各样好玩的东西，全部通都在里面。好，那呢，后来大家就发现呢、啊，全世界的人都马是吃货，大家都对餐厅非常有兴趣，所以呢，他们就开始。这时候才开始雇用匿名的调查者，哦、去光顾各大餐厅，然后开始给予评价。然后这个时候，这一本书就红了，因为他就觉得说这也太好玩了吧，居然会派神秘客去做这件事情。因为你派神秘客去做这件事情，就代表说你当下的心得都不是这个厨师特地为你准备的，那个才是最真实跟每个人会遇到的状况。所以这个时候啊，米其林就开始越来越红，越来越红，越来越红，越来越红，越越红就到今天这个样子。人们都相争的想要拿到这个一星，那至于米其林的，嗯、呃，的审查员呢，他会以怎样子的方式出现呢？我可以推荐大家一部电影，叫做《天才大厨》。这一部电影呢，也是我个人蛮爱的一部电影，里面呢就有演到一个厨师，他为了要拿到米其林的，呃，这个星级哈，然后他就是非常的努力。跟你讲，连那个叉子哈。叉子跟叉子之间要摆几公分，这种东西里面都演出来，蛮有趣的。大家可以把这部电影找出来，叫做《天才大厨》。那再来啊，哈，我们就来谈一谈啊，米其林啊，哈的这个呃，这个星级啊，哈，它是代表什么东西？我们从米其林指南里面，其实不只有一星、二星、三星，一星、二星、三星是最高的荣耀。好，我们中间还有其他的东西，我们等一下再讲中间其他的东西。又我相信大家对一星、二星、三星是最感兴趣的。那一星是指什么意思呢？一星是指说值得造访的餐厅。好，那二星呢是指说厨艺非常的高超，你就算绕点远路过去也相当的值得。三星是指什么呢？是指说特别值得安排一趟旅行。这是什么意思？就是你特地飞到这个国家去吃这一间餐厅，也相当的值得。好，那呃，一星里面呢，哈，呃，一星裡,、啊、里面大家。比较有一点呃概念的餐厅，应该就是牛排教父。好，那一星的英文呢、啊、叫做 Very Good Cooking。我英文发音没有很标准，我们就稍稍带过一下。Very Good Cooking 是值得造访的餐厅。好，这个意思就是讲说，在同类风格里面，这个餐厅特别的优秀。那再次一星的名单里面有谁呢？有 A Cut 牛排教父。好。然后呢？还有我刚刚跟大家讲的，我无意之中吃了一间餐厅，我就觉得这间餐厅相当的不得了。谁知道今年就拿到了一星安打的肉屋在台中，哈、哦，这间餐厅我约莫是两年前去吃的，我那时候吃就觉得相当的不得了，就觉得嗯，这个地段开的这一间餐厅不得了哦，很棒哦，这间店很有前途哦。结果他今年就拿到了一星、哦，那这些餐厅啊，它本身的。价位都不会太低，其实有时候它的价位跟它的星级有一点，我个人觉得是成正比的。呵呵对我个人是觉得成正比的，一星当然比较平价，然后在越往上就会越贵。那一星里面呢，呃，去年我有吃一个叫做大三元，那很可惜它今年被除名了。那大三元已经算是里面相较而言偏平价的餐厅。那同时啊，你在吃的时候啊，哈，你就会发现说，只要拿到一星的餐厅，你那个口味吃下去的那一瞬间，就是非常的不一样，就是真的很夸张，就是你真的会觉得非常的不一样，你就会觉得这个口味跟外面的口味是非常的不同的。那我再举一个例子，就是安达的肉屋跟大万这两间都是呃这次的一星，那这两间我都吃过，这两间的烧肉啊，呃。很有趣，这两间的烧肉吃下去啊，是会有一股直扑脑门的香味。而且这两间餐厅的,的那个肉啊，它不会让你自己烤，它都是有人帮你代烤。那这两间的那个肉质啊，跟烤的方式啊，是每一口肉进去啊，那个香气，你隐隐隐约约吃得到血水，可是。那个血水竟然会融合，变成了一股很夸张的香气，你是完全直冲脑门的那一种，就说哇塞，这真的没有吃过这么香的肉，很有趣。你会觉得说哇哦，这个真的很厉害，你心里面就是啊，好棒好棒，你就会有这样子的想法，还蛮好玩的。然后再来哈、啊，就是嗯，二星二星的餐厅里面、啊，然后就是有 excellent cooking， 就是它的英文是这样讲。餐厅的厨艺非常的高超，就算是绕远路也去也值得的餐厅啊！里面最具代表性的 RAW，RAW 主厨是特地从新加坡留学回来的。那这个主厨，新加坡的这个主厨啊，好，他在新加坡的时候呢，好是本来就已经在那边是三星的主厨了，好，已经是三星的主厨了。可是为什么他到台湾来了之后啊，好，他开的餐厅并不是三星呢？因为米其林他们认为说哈、哦，呃，你是一个米其林大厨，并不代表你新开的餐厅也是米其林等级的，因为他们认为一个好的餐厅哈、哦、都是有团队合作的，所以你这个米其林大厨，你去别的地方另外再开餐厅，他就要重新再帮你评选一次。那 R A W 的 R A W 主厨呢，他原本开的餐厅在新加坡是三星。好，然后呢？呃，是三星，对我记得是这一段有可能有口误，我们之后再可能做一个修正。但我记得是 R A W 主厨原本在新加坡是三星的主厨，那来到台湾开了 R A W 之后呢，现在是二星。那 R A W 对不起，我还没有机会吃到，因为我一直预约不到。我很想尝试，可是我一直预约不到。R A W 大概一个人的价位，呃，就是就是也是。五五六千起跳，就是大家要知道，只要是一星以上的一星、二星、三星，你一个人进去哈，没有个三千左右是出不来的，没有个二二二,二两千至三千以上是出不来的。我刚刚讲的那个大三元算是个例外，大家可以去试试看大三元，只是很可惜，大三元今年被除名了。那大三元已经是一星里面算是相当平价的了。那我刚刚讲的大万，然后跟安达肉我记得那一场我花了三千多块。然后大万我每一次去吃，没有个三千块我也是出不来的。就是就是他们的价位都是很高的。那 RW A 我没有记错的话，一个人好像是五千多六千，我有点忘记了。那也很可惜，我到现在都没有吃到。那再来好就是什么呢？再来就是三星 ，exceptional。<笑>对不起，我英文真的蛮懒的。Exceptional <笑>是、呃呃，我不要念好了<笑>、啊。大家有兴趣的去查一下那个英文。那这个呢是值得安排特别一次的旅行，好，就是你可以为了这间餐厅去造访这一间城市。这代表什么意思？这个国家的旅游实力也会被考量进去。所以为什么之前台湾都不会有米其林的三星？因为呃，台湾在呃约莫五六年前的时候，其实我不知道大家有没有印象。呃，对于旅行的人来讲，其实是不太友善的。无论是呃台北车站的英文标识，然后或者是捷运的英文标识当然做得很好。很多地方的旅游标识其实都没有做的那么友善。那这几年有一个很显著的改善，所以才有办法有一个三星的餐厅，也就是宜工。好，那呃，三星的餐厅这对这个国家来讲是相当具有代表性的。我举一个例子，在日本非常有名的一间三星的餐厅，有一部电影叫做《寿司之神》。好、哦，《寿司之神》呢，好，这个餐厅里面在东京的一个小小的地下室的一个小角落，但是呢，它是米其林三星，那又拍了《寿司之神》的这部电影，好、哦，让全世界的人到了日本都想要品尝《寿司之神》的寿司。啊！但是很可惜的是，因为这间寿司店呢、啊、实在是太难预约了。如果你想吃的话，必须提前半年甚至一年以上，你才能够预约。所以，因为太难预约这件事情，听说它已经被呃降级了好,好像还没有到除名，但是我被降级，因为就是太难预约，很多人特地去日本吃，结果还吃不到的这一种夸张的程度。那。台湾的唯一残连四年的三星就是哪一间？就是宜工。哈，宜工很幸运，我本人吃过一次，对，是真的很幸运，我本人吃过一次。那呃，这这一餐吃下来呢，我们一个人大约是花了六千多块钱，也是相当的贵。那六千多块钱，你说我吃的非常的饱吗？嗯，大约九成吧，大约九成饱。我们四个人吃，大约吃九成饱。这样的一个状况，因为我本人的食量还蛮大的，所以这些餐厅它都不是假粗霸的，它都是吃精致、吃气氛、吃服务。这些餐厅原则上你不太需要自己动手，然后呢，它无论是摆盘、服务各方面都做得非常有水准。所以，所以其实，在台湾呢、啊、的很多餐厅，它没有办法拿到薪级，有一个很重要的东西就是服务。因为台湾很多很有名的小吃，可是小吃你没有办法要求环境要干净，你有可能在吃乳酪饭的时候旁边躺着一只死掉的小强，这个就绝对不可能变成米其林星级的餐厅，即使它再好吃都一样。因为一星、二星、三星，它要求的就是环境、装潢、氛围、服务。这些全部通通都在他的评分标准里面。那台湾有有趣好玩的东西，你都是要边走边吃，对不对？胡椒饼就是要边走边吃啊，然后那个烤肉串就是要边走边吃，烤鱿鱼就是要边走边吃。那那个审查员没有办法接受这件事，审<笑>查员没有办法接受这件事，所以台湾非常多有名的很好吃的小吃，然后呢，就是都没有办法拿到星级。那很多人也看到了米其林的一星、二星、三星，都会认为不够接台湾的地气，都不足以代表台湾。尤其是怡公。怡公吃什么？港式烤鸭，<笑>他吃的是港式烤鸭，他不是吃台菜。那很多人就会觉得，他、啊、怎么会这个样子？那就是因为跟他的评审标准是有关联的。那怡公呢，整个吃下来是怎么样子的感觉呢？就是吃下来。那个鸭真的会在你嘴巴里面火起来，是真的很夸张，真的很好吃。然后鸭肉没有，你没有吃过这么软嫩的鸭肉，因为鸭肉大部分都比较硬一些些。你没有吃过那么脆又那么软嫩，一点都不像鸭的鸭肉，但你知道它是鸭肉。<笑>那它其他的除了鸭肉之外呢？哈，还有一些别的糕点。然后呢，别的不同的东西都相当的推荐，伊宫真的算是我觉得蛮值得去一趟，可是它的价位又偏高，所以我觉得，呃，你就是尝试过知道米其林三星长怎样就可以了。如果常吃的话，就是一定会破产，嗯、当然废话。<笑>好，然后再来哈、啊，就是米其林指南，它同时也会用叉子来表达这个餐厅的细节。好、哦，那它通常就是用五个五个叉子，就代表说是最豪华的。它是用叉子跟汤叉叉叉子跟汤匙来表示。好、哦，那如果说哈、哦，这个餐厅啊，它在指南上，好、哦，它有叉子跟汤匙的图案，可是它没有星级，这代表什么？这代表美食侦探认为说这一间餐厅就是环境很好，相当的豪华，相当的漂亮。这样，那如果一间餐厅，它有三星哦，可是它就是只有一对叉子跟汤匙，这代表什么？这代表说这真的很好吃，可是装潢跟服务可能有一点点拉惨。好，这个呢就是寿司之神的店呵呵，因为寿司之神店它只有十个位置，然后呢你在那个寿司之神面前吃寿司，网络上面有非常多的呃那个实际是说吃的压力很大。因为那个人的气场太强了，你就吃的压力很大，这样还蛮有趣的哈。然后哈，再来大家会蛮有呃蛮有疑问的是呢，你有时候在很多的餐厅，你不一定会看到米其林星，可是你会看到一个东西叫做什么？叫做必比登推荐，这是什么意思呢？哈，就是必比登推荐，它是包含在米其林指南里面。那米其林指南里面就包含了星级必比登推荐。好，那 B B 的推荐是什么意思呢？它的意思是说，哈，呃，它推广许多价格大众化，意思是什么？它不会像星级的餐厅那么贵，好，它的价格是比较平价的。那但是这个价格比较平价、比较大众化之外，它还是提供了高品质的美食。好，这个的固定的价格是怎么样子呢？这个固定的价格就是台币 1,000 块以内，你可以吃到有水准的三道菜。好，那你就会得到一个 B B 灯推荐。好，那这个 B B 灯推荐的时候，你看到的时候，你可能会觉得说，哎、欸，它跟星级的差别在哪里？你只要看到 B B 灯推荐，你就知道它一定是比较平价的。比较便宜的，在台湾里面就是用一千块可以吃到有水准的三道菜。如果说是在日本的话呢，就是五千日币，你可以吃到有水准的三道菜。香港的话呢，就是四百港币。美国的话呢，四十美金。欧洲的话呢，三十六欧元。好，有没有觉得还蛮有趣的？哇，这也有评价化的选择哎、欸。所以啊，如果啊哈，你没有想要那么花大钱吃大餐，但是你又想要吃一点。好一点的餐厅的话，你就可以搜寻2021年的 B 比登推荐，因为2021年的 B 比登推荐也是非常多、很优质的餐厅，有几间我也是都有吃过。我就是对不起，我就是个吃货，很会吃，就是跟猪一样很会吃。哈哈哈哈。好，那 B 比登推荐呢、啊？哈、哦，就是是怎么样子的符号呢？就是米其林宝宝，哈、哦，米其林宝宝，然后舔出半个舌头，舔出半个舌头，这个就是 B 比登推荐的。的的那个呃的标志，那它还有另外一个呢，另外一个东西呢叫做什么？叫做米其林餐盘，好，这也是包含在米其林指南里面的这另外一个东西，叫做米其林餐盘。它的意思是什么呢？它的意思是说、啊，哈，它有一定的水准，食材非常的新鲜，细心准备，这个东西也非常的好吃，但还没有到星级的一个。我个人觉得这算是一个过渡期，好，对我个人觉得这算是一个过渡期的一个标志，好，那再来啊，好，因为呃，我们也都知道说，其实有相当多的餐厅，它不一定会是食物好吃，它有可能是调酒很厉害。好、哦，它有可能是葡萄酒很厉害，所以米其林指南它就变得越来越多元，越来越多元，它就有什么呢？好、哦，它就还会有一些美食的符号。这个美食的符号包含了什么？包含了葡萄酒。好、哦，葡萄酒的符号就代表说，哈，它供应优良的酒类。那如果说是像 sake。日本的那一种的符号，就代表说它供应优良的清酒类。好，那如果说呢，是有一点像你在海滩会看到那种高脚杯，然后上面有一点像是插了一片柠檬的，这个是什么呢？这个就是提供优良的鸡尾酒。好，那所以你就会发现说，就是哎、欸，原来米其林的指南里面也包含了这么多种不一样的、不一样的呃不同不同餐厅的种类。那这一次里面呢，哈，还有一个蛮有趣的、蛮有趣的新的标准，叫做什么呢？叫做米其林绿星。绿星的意思是什么呢？因为大家都知道，说现在环境越来越不好，无论是污染，然后或者是食材的浪费，那呃过度的包装这些东西，它都会影响到环境的发展。那所以米其林绿星呢，它的意思是说，哈，它在营运的过程之中。它体现了永续环保的精神，减少食物的浪费、回收，并且它提倡的是在地食材。好、哦，呃，在地食材这件事情还蛮重要的，原因是什么呢？好、哦，就是我们很常在吃一些高级的烧肉，那高级的烧肉都会强调什么？这是日本进口的，对不对？好、哦，这个是。日本进口的和牛，这个是从哪边过来？很厉害的什么和牛，什么很厉害的猪，好，就是从西班牙来的伊比利猪，好，这一类的，好，哎、欸，西班牙伊比利，呃，对不起，我好像有点地理搞混了。<笑>对，就比如说这是一个很厉害，从哪边很厉害来的猪，类似这样。那说实在的，我今天一个观光客，我特地到台湾来旅行，那我想吃的是什么？我想吃的就是台湾的。在地料理，好、哦，我一个日本人，我跑到台湾来吃日本烧肉，这不是一件很脱裤子放屁的事情吗？对不对？<笑>所以啊，这一次他们把提倡在地食材的这件事情也放进去了，这个东西叫做做米其林滤芯。啊、哦，我也是运气非常的好，吃到了其中一间，我约莫是。啊，好像也是两年前吃到的山海楼，就是我也是运气很好，吃到的山海楼一次。那这个是我一个呃很好的客户请我吃的一顿大餐，然后叫我那时候吃的时候就觉得，哎、欸，他的,他,的他在介绍的时候，你会觉得说，哎、欸，蛮蛮接地气的，然后理念也很好，你就觉得嗯，这间餐厅很特别。殊不知今年就拿到了米其林旅行。那再来另外一间呢，好叫阳明春天这一间我就没有吃过了，在士林。好，那这两间餐厅是台湾得到了米其林绿星的餐厅，也是很推荐。那再来哈、啊，我想要讲的是，它还有一个大奖，就是米其林服务大奖。那这个米其林服务大奖这一次得奖的是哪一间餐厅呢？就是怡工。真的是怡工，怡工真的很厉害。我呃，想要跟大家讲一下怡工的服务有多么的夸张。我们今天在吃烤鸭的时候。一些比较讲究的餐厅，哈、哦，它当然就是会在你面前切鸭，帮你把鸭包好，帮你把鸭包好之后，是不是就会逐步的放到你的餐盘上面，对不对？哈、哦，那移工的服务很夸张的一点是，他的餐盘会一直换，那一直换，人家就会觉得说，嗯，一直换有什么了不起吗？还好吧，啊，不是很高级的餐厅都会一直换，一直换吗？他换的餐盘都是温的。<笑><笑>这个真的很扯，他换的餐盘都是温的，因为烤鸭冷掉了就不好吃了，饼皮冷掉了就不好吃了。那有的时候我们吃的没有这么快，哈、哦，可能这个烤鸭它放在盘子上面之后，盘子是冷的，那那个饼皮跟鸭肉冷却的速度就很快。但是呢，他就是每隔一段时间就会一直帮你换餐盘，一直帮你换餐盘，一直帮你换餐盘，每个餐盘都是温的。然后呢，面包那个他他附的其他的东西，他发现你可能吃的没有那么快，感觉快要冷掉了，他就会弄一个很特别的东西，把那个温度给留住，好、哦，所以保证你在 anytime anywhere 你都可以吃到一个最标准温度的食材。他们的服务真的是很夸张，我那时候吃的时候我就想说 ，Oh my god！ 那个我应该付蛮多钱在付电费的，没有啦，开玩笑的。我想说，这怎么会是每个盘子都是温的？这个真的很夸张。因为我们一般在吃喜酒的时候，当然也都是会换餐盘嘛。然后去吃五星级饭店的时候，他都是会帮你换餐盘。这件事情原本上是没有什么大不了的，但是他换的都是温的，这件事情就很夸张。所以我那时候在吃的时候，我就有小小的吓到一下下，但是。移工真的太贵了，所以相较于移工之外，我认为如果说你今天想要去开始呃呃训练你自己对美食的呃美食的味蕾的话呢，哈，可以从贝比登推荐开始。那贝比登推荐呢、啊，台北加台中总共有快100家，并且有17种料理，就是中式、日式、意式、韩式，全部通通都有的这一种。所以大家其实可以从贝比登推荐开始，从小。吃到大好，那呃，希望大家哈都可以在呃美食这一条路上面呢，可以好好享受美食，也不要变胖。所以，我们前面推荐的小富克星 Turbo 版呢，大家也可以考虑一下。那我们今天的轻熟女大致小事就到这边喽。如果我更多你对美食的分享心得的话，哈，欢迎私讯我的 IG。那如果说你觉得我讲的也还不错的话呢，哈，都可以用下面的连结稍稍抖内一些些，请我喝杯饮料。那你的鼓励啊，都是我下次录的动力。谢谢大家，我们下次见。